0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner Wenigkeit, Herr Dominik Barko mit einer heutigen kleinen Solo-Episode. Und zwar soll es sich heute um das Thema Atmung drehen. Ja, wir werden in einer ganz kurzen Episode euch mal erklären, wie ihr mit der Atmung umgehen könnt was ich bereits vor Erfahrung mit dem Thema Atmung gemacht habe, weil es mich total gewundert hat, dass wir noch keine einzige Podcast-Folge zum Thema Atmung gemacht haben, obwohl das ein ganz zentraler Bestandteil unseres Coachings ist und auch ein ganz zentraler Bestandteil meines Heilungsprozesses war. Wir werden auch auf die Mechanik der Atmung eingehen, was das Zwerchfell mit der Atmung zu tun hat, wo ihr hinatmen sollt, in den Bauch, in die Brust oder vielleicht wo ihr nicht hinatmen sollt. Dann wird es auch nochmal das Thema zentrales Nervensystem gehen, wie wir mit der Atmung auf unser Nervensystem zugreifen können. Und wir gucken uns auch nochmal zwei Arten Techniken an. Eine zum Aktivieren und eine zum Runterkommen. Das alles nach unserem Intro. Zunächst einmal möchte ich mich allerdings bedanken für die schönen Workshop-Teilnahmen, weil ich weiß, dass ganz viele von euch Zuhörern auch bei mir beim Webinar am letzten Freitag waren, zumindest jetzt, wo ich aufzeichne. Da haben wir uns mal das Thema ganzheitliche Gesundheit angeguckt und haben da mal erörtert, wie man Probleme ganzheitlich angehen kann, ohne dass man jedes Mal nur am Symptom arbeitet sondern langfristig die Ursache rausfindet und dann die Ursache versucht zu beheben. Hat super Spaß gemacht, hat zwei Stunden äh, auch gedauert, aber das nur, weil es so viel Spaß gemacht hat und weil ihr so viele Rückfragen hattet. Das nur als kleine Randnotiz. Ähm, wir möchten euch heute etwas reinleiten in das Thema Atmung. Da würde ich als allererstes gerne erstmal anfangen mit meinen eigenen persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Atmung. Ich bin jetzt erstmal über das Thema Atmung gestoßen aus dem Bereich der Biomechanik. Ja, wenn man sich den Körper anguckt und die Muskeln und die ganzen Strukturen anguckt, und das ist ja auch das, was ich ganz häufig mache, dass ich Körper auseinandernehme, mal gucken, welche Teile nicht funktionieren und dann, dass wir versuchen, diese Teile wieder in Ordnung zu bringen und letzten Endes dann gucken, dass wir die wieder sinnvoll auch in, das Leben, in den Lebensalltag integrieren, dann kommt man über einen großen Muskel nicht hinweg und das ist das Zwerchfell. Das ist der größte Muskel, den wir im Körper haben aber wahrscheinlich der Muskel, den wir am allerwenigsten trainieren. Und allein deswegen macht es schon Sinn, sich einmal mit der Atemmechanik auseinanderzusetzen und sich einmal zu überlegen, okay, warum trainiere ich den eigentlich nicht? Könnte sein, weil der nicht gut aussieht. <lacht> ja, ich habe noch nie jemanden gesehen, der tatsächlich sagt, wow, hast du ein schönes Zwerchfell? Ist doch eher selten der Fall. Heute habe ich mir ein Schluckproblem, ihr Lieben. Also <lacht> jetzt bin ich übel, wenn ihr heute mich ein paar Mal schlucken hört. Ähm, ähm, wo war ich stehen geblieben genau? Ja, da wird es ähm, tatsächlich niemanden geben, der euch letzten Endes sagt, wow, toll, dass ihr so ein schönes Zwerchfell habt. Und äh, ja, wenn man aus rein optischen Gründen trainiert, dann denkt man erstmal, okay, das ist nicht ganz so wichtig, wie man Zwerchfell aussieht. Hm, weit gefehlt. Wir brauchen die Atmung für nahezu jeden Bewegungsprozess, den wir ausführen. Wir brauchen Atmung ganz, ganz dringend, ähm, gerade auch ein gutes Verhältnis zwischen Sauerstoff und zwischen CO2 um tatsächlich dann Energie zu den Zellen zu bringen. Ja, das macht unser Hämoglobin. Hämoglobin bringt dann tatsächlich Sauerstoff über die CO2-Informationen dann in unsere Zellen. Vier Sauerstoffmoleküle immer als Transporter. Und da macht es durchaus Sinn, dass wir gut atmen und dass wir auch effizient atmen. Ne? Weil es macht keinen Sinn, wenn wir zu viel CO2 abatmen, zu schnell atmen, zu hastig atmen, weil das auch Einfluss auf unser Nervensystem hat, aber dazu später mehr. Wenn wir also allein bei dieser Mechanik bleiben und uns allein einfach mal fragen, wie können wir denn unser Zwerchfell trainieren? Wo sitzt das überhaupt? Dann müsste man als allererstes erstmal ähm, sich das Zwerchfell angucken. Das Zwerchfell Kleidet von innen den Rippenbogen aus. Also, wenn ihr euch so unter euren Bauchraum fasst, ja, also jeder, der es jetzt bei YouTube sieht, der kann sich das so angucken. Wenn ihr so unter euren Bauchraum, unter eure Rippenbögen fasst, ja, dann habt ihr so die Möglichkeit, einfach mal in eurer Zwerchfell reinzugreifen. Und eigentlich sollte dieser Bereich relativ weich sein, es sollte eigentlich nicht schmerzhaft sein. Und wenn ihr einfach merkt, wow, da komme ich nicht so gut rein, dann ist das schon mal ein Zeichen, dass ihr sehr angespannt und verspannt seid. Ja, also an diesen Rippenbogen, nicht oben am Sodaplexus, sondern links und rechts an den Rippenbögen. Und gleichzeitig, wenn ihr ein sehr flaches Atemmuster habt, also wenn ihr es nicht schafft, den Bauchnabel ganz doll Richtung Wirbelsäule einzuziehen oder mal so einen richtig dicken Bauch zu machen. Da haben meistens sogar Frauen ein bisschen mehr Probleme. Und das hat oftmals optische Gründe, weil Frauen oftmals da eingetrichtert wird, ihr müsst immer einen flachen Bauch haben, Männer im Übrigen auch, die sollen ja immer ein Sixpack haben. Kann jeder auch und trotzdem kann man im Atemprozess einen dicken Kugelbauch haben. Ja, das ist überhaupt nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil, das ist eher was Normales. Also wenn ihr erstens merkt, hey, ihr kommt mit den Fingern nicht richtig in dieses Zwerchfell rein, in diesen Bauchraum rein... Und oder ihr seid nicht in der Lage, euren Bauch richtig auszustrecken oder zu reinzuziehen. Vielleicht sogar, weil die Organe euch da wehtun. Gerade Darm kann, kann bei Leuten, die ein bisschen Verdauungsprobleme haben, dann auch sehr schmerzhaft sein, wenn ihr den versucht anzusteuern. Deswegen macht es durchaus Sinn, als allererstes, erstmal, wenn man sich mit dem Thema Atmung befasst, sich die Mechanik anzugucken. Ja, also ist der Innenbauchraum dann tatsächlich weich genug und kann euer Zwerchfell dann auch dieses Volumen schaffen. Aber... Das ist nur die halbe Wahrheit, weil wir reden jetzt erstmal nur von der Bauchatmung. Ja, was die Vorteile und Nachteile sind, das werde ich euch gleich noch erklären. Und wir sollten uns aber auch die höheren Zonen angucken. Also alles, was so Richtung Brustkorb geht. Da sollten wir auch reinatmen können. Ja, und der Brustkorb, der ist in sich recht flexibel. Der besteht aus Rippen. Und die Rippen sind dann wieder mit Zwischenrippenmuskeln verbunden. Und da solltet ihr auch in der Lage sein, diese kleinen Strukturen mal auszudehnen, auf Länge zu bringen. Das hängt auch im Wesentlichen damit ab oder davon ab, wie eure Brustwirbelsäulenbeweglichkeit in Gänze ist. Ja, ganz viele Leute haben da Probleme. Also Brustkorb, Brustwirbelsäule, da sollte man richtig schön atmen können. Und vor allem sollte man da eine horizontale Atmung machen. Das heißt, dass man sich nach links und nach rechts ausweitet und nicht frontal nach vorne. Ja? Wo sollten wir nicht unbedingt hinatmen? Oben in den Hals, also so links und rechts in diese Nackenmuskulatur. Wenn ihr die Schultern zu den Ohren zieht, ja, sinnbildlich könnt ihr euch mal ausprobieren. Was passiert, wenn ihr jetzt die Schultern zu den Ohren zieht? So atmet ihr natürlich nicht, ja, aber wenn ihr einatmet, macht ihr das in Teilen ist ja richtig schön die Schultern zu den Ohren zieht. Das soll jetzt nicht so krass sein, ne? wenn ihr mich auf YouTube seht, dann seht ihr das, dass wirklich die Schultern zu den Ohren wandern, aber das sind oftmals so kleine Mikrobewegungen, die ihr macht und wenn ihr merkt, dass ihr das macht, also regelmäßig die Schultern zu den Ohren atmet, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass ihr da nicht sehr effizient atmet, weil ihr die Atemhilfsmuskulatur benutzt und weil ihr auf diese sensible Struktur, die sowieso andauernd unter Feuer steht, dann nochmal mehr Feuer reinbringt. Ja, für die meisten Leute tatsächlich nicht von Vorteil und auch häufig ein Zeichen, dass zu viel Stress im System ist. Jetzt vielleicht mal zur Gretchenfrage, wo sollte man denn überhaupt hinatmen? In den Bauch oder in die Brust? Na, da wird natürlich ganz häufig propagiert, ja Bauchatmung ist das Richtige. Halte ich auch im Alltag für eine wirklich sinnvolle Methodik zu sagen, hey ich schaffe es mal in meinen Bauch zu atmen. Hat einfach was damit zu tun und da kommen wir beim Nervensystem gleich drauf nochmal ähm, beziehungsweise da gehen wir ein bisschen tiefer drauf ein. dass es etwas entspannter ist, in den Bauchraum zu atmen. ja, Dass wir auch unser Atemvolumen da etwas anders regulieren können, dass wir auch die Bauchorgane ein bisschen massieren und vor allen Dingen, dass wir durch eine Bauchatmung gezielt in diesen Parasympathikus-Modus kommen. Also es macht durchaus Sinn. Aber, jetzt kommt das große Aber, nichts im Leben ist immer nur schwarz oder weiß. Sonst hätte uns die Mechanik mit Sicherheit auch nicht die Möglichkeit gegeben, nochmal in diesen oberen Bereich... Ähm, zu atmen. Und hier ist es äh, tatsächlich nicht ganz uninteressant, dass wir beim Gehen häufig die Stabilität im Bauchraum brauchen. Also dass wir, da um unser Becken gerade zu halten, also unser Becken nach hinten zu kippen, da auch Spannung in der tiefliegenden Bauchmuskulatur brauchen und dann nicht mehr so viel Platz haben, im Bauch nach vorne, aber noch ein bisschen horizontal zu atmen. Das heißt, beim Gehen, beim Laufen, bei Aktivität macht es durchaus auch Sinn, in den Brustkorb nach oben zu atmen. Und wenn man das eine oder das andere nicht kann, dann ist man in einer oder in einer anderen Situation halt nicht in der Lage, entweder entspannt arbeiten, leben, sitzen, chillen zu können oder dann mit der richtigen Effizienz trainieren, sich bewegen und tatsächlich auch mal die Sau rauslassen zu können. Ja, also beides muss und sollte gekonnt werden. Ich habe gerade schon so einen kleinen Hint gegeben, das wäre nämlich der dritte Punkt, über den ich gerne sprechen würde, das Thema Nervensystem. Ich habe das Thema Nervensystem in einer anderen Podcast-Folge schon mal sehr ausführlich erläutert und da sind wir auch mal alle Punkte durchgegangen, die das Nervensystem in unserem Körper mit beeinflusst. Hört euch die Folge gerne nochmal an, wenn ihr das möchtet. Aber ganz einfach formuliert gibt es zwei Pathways. Es gibt zwei Wege, wie unser Nervensystem fungieren kann. Pathway number one, Weg Nummer eins ist der Sympathikus. Der Modus, in dem wir im Stressmodus sind, der so wichtig ist, wenn wir energiebereit sein wollen, aber der leider häufig viel zu häufig angesteuert wird von uns. Und der andere Weg, der natürliche Gegenspieler, der Parasympathikus, der der uns runterkommen lässt, der uns entspannen lässt, der uns mal chillen lässt, ja, den wir auch ganz dringend brauchen, wo viele aber gar keinen Bezug mehr zu haben und so selten da hinkommen. Und äh, dieses Nervensystem ist ganz ausgeklügelt und ganz schlau, das funktioniert nämlich im Wesentlichen autonom. Das heißt, da müssen wir nicht mehr sonderlich viel für machen. Ja? Wir müssen uns nicht überlegen, wie kann ich meinen Blutdruck hoch- oder runter fahren, wie kann ich die Pupillen steuern, wie kann ich blinzeln, wann schwitze ich, ja, wann funktioniert meine Libido, wie funktioniert mein Hormonhaushalt, wie funktioniert meine Appetitregulierung. Das regelt das Nervensystem allein. Ja? Es gibt auch einen guten Mechanismus, den wir selbst vom Nervensystem selbst ansteuern können, der also sowohl allein funktioniert, aber auch wir selbst noch mit in die Verantwortung mitnehmen können. Und das ist unsere Atmung. Denn selbst wenn ihr euch euer Leben lang nie Gedanken über Atmung macht, werdet ihr doch so lange atmen, bis ihr irgendwann nicht mehr atmet. Ja, das ist, glaube ich, recht klar. Ihr könnt aber natürlich eure Atmung auch beeinflussen. Ihr könnt schnell und ihr könnt langsam atmen. Und da macht es total Sinn, auch so ein paar Übungen parat zu haben. Ja, Das, was wir im Coaching mal mitgeben, ist so eine Art Werkzeugkasten und ein ganz tiefes Grundverständnis für das Thema Atmung, damit man da einfach mal alles von Grund auf verstanden hat. Was ich euch heute kurz mit auf den Weg geben will, soweit das jetzt anekdotisch hier auch in einem Post Podcast möglich ist, sind zwei kleine Atemtechniken. Ja, Die eine artentechnik ist eine Atemtechnik, mit der ihr euch sehr stark aktivieren könnt. Und die andere Artentechnik ist eine Artentechnik, mit der ihr sehr stark runterfahren könnt. Beide sind relativ einfach. Die erste ist noch etwas komplizierter als die zweite, also die aktivierende. Lass uns mal mit der Aktivierenden anfangen. Ja, wann braucht ihr die, wenn ihr wirklich merkt, boah, ich komme nicht so richtig in die Gänge. Ich hatte eine Mittagspause, kann mich nicht mehr richtig motivieren. Ich komme morgens nicht richtig in Schwung, ja? Dann wäre so eine Atemtechnik nicht verkehrt. Ihr könnt sowas auch gezielt nutzen, um in eine weitere Aktivität zu starten und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das macht. Ich arbeite da gerne mit Hyperventilationsartentechniken, also indem man wirklich zu schnell bewusst atmet. Und ähm, ich erkläre euch heute mal die Wim Hof Methode, die kennen wahrscheinlich die meisten schon. Es gibt auch ganz viele Techniken aus dem Yoga, beispielsweise Kapalabhati, Bastrika oder wenn man das anders formulieren will, jegliche Form von Tumor-Breathing. Also wo wir uns wirklich dann versuchen, stark zu aktivieren. Das Schöne, ihr könnt das selbst machen und ihr braucht keine Anleitung. Ja, wir haben auch andere Artentechniken, die Katharina bei uns im Coaching macht. Ähm, die sind dann tatsächlich einfacher über eine Anleitung. Ähm, ich habe tatsächlich selbst auch mal ein paar Arten gemacht und habe auch ähm, viele Arten Sessions genossen. Gerade so eine Breathwork Session im Bereich Holotropes Atmen. Wow, okay, also das war wirklich krass. Das ist wie so eine, so eine Droge. Also, ihr könnt da tatsächlich jegliche Firewall loslassen und äh, ich habe tatsächlich dann da wirklich geweint bei dieser Übung, das war, war super krass. Aber das könnt ihr alleine schwierig erzeugen, da braucht man meistens eine Anleitung. Das, was wir heute machen, ist tatsächlich eine leichte Hyperventilationsatmung und ich versuche euch das zu erklären. Wenn ihr jetzt irgendwo im Auto sitzt oder so, bitte nicht mitmachen, weil es auch zu Schwindel führen kann, weil ihr euer System erstmal so ein bisschen überfordert ähm, und danach tatsächlich dann ein bisschen energetischer reingeht. Also, wenn ihr das machen wollt, hört euch gerne den Podcast an, macht jetzt hier Stopp und macht das gerne dann im Sitzen oder... Sucht einfach. Ja, also diese Wim Hof-Methode ist jetzt wirklich kein riesiges Geheimnis. Ist für euch einfach nur so ein kleiner Hinweis. Könnt ihr mal machen, könnt ihr mal ausprobieren. Wie funktioniert das Ganze? Wir atmen jetzt gezielt ein, ja, 30 Mal und versuchen beim Einatmen tatsächlich die Luft mit reinzuziehen. Also der aktive Part der Atmung ist das Einatmen. Ihr würdet dann zum Beispiel über die Nase toller einatmen. Und nur die Luft rausfallen lassen. Also ihr schiebt sie nicht raus, ihr macht es nicht, sondern ihr atmet ein und lasst fallen. Allein das kann für euch schon mal schwierig sein, wenn man nicht genau weiß, wie lasse ich einfach den Atem fallen. Ja, Also ihr sollt nicht rauspusten, bis ihr nicht mehr könnt, sondern einfach nur schnell einatmen und fallen lassen. Durch die Nase einatmen, durch den Mund fallen lassen und das Ganze mit einem schnellen Tempo. Ich mache mal... Ja, wenn ihr das per YouTube guckt nochmals, dann könnt ihr euch das ein bisschen dezidierter angucken. Ihr werdet es wahrscheinlich aber auch per Podcast verstehen. Ein kleines Beispiel mit 10 Atemwiederholungen. Ja, also das Ganze würde sich so anhören oder anschauen. Das Ganze könnt ihr dann 30 Mal machen. Und jetzt allein, wenn ich das schon mache, merke ich schon, okay, mir wird warm. Ja, Es beginnt tatsächlich der Blutfluss aktiviert zu werden, die CO2 und die o 2 Sättigung, die tangiert sich so ein bisschen in eine Richtung, die in eine Hyperventilation geht. Und das ist so etwas, was ihr simuliert, was ähnlich wäre, wenn ihr eine starke Sporteinheit macht. Ja, Also stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt einen Sprint machen, 200 Meter volle Kanne und danach würdet ihr nicht atmen. Ah. Ist das entspannt? Sondern ihr würdet atmen. Ihr werdet versuchen, ganz viel Luft reinzuholen. Und das simuliert ihr eurem Nervensystem. Ihr simuliert eurem Nervensystem also erstmal Stress. Und danach, nach diesen 30 Mal ein- und ausatmen, könnt ihr gezielt nochmal einen Atemzug nehmen. Einmal tief einatmen. Voll ausatmen. Und Luft anhalten. Ja, Bitte Luft anhalten nach der Ausatmung, nicht nach der Einatmung. Das kann tatsächlich gefährlich sein. Also bitte nach der Ausatmung die Luft anhalten. Und dann so lange die Luft anhalten, bis ihr den ersten Impuls merkt und danach das Ganze nochmal wiederholen. Typischerweise macht man davon drei Sätze. Danach habt ihr... Eine, einen ganz anderen Quotient der CO2-Sättigung, bei euch im Blut durch diese Hyperventilation und werdet merken, wow, ihr fühlt euch, als ob ihr so ein kleines Workout absolviert habt, mit deutlich mehr Energie, mit einer Aktivierung der Mitochondrien, mit einer Aktivierung eures kompletten Systems. Und das ist meistens eine sehr gute, schnelle Möglichkeit, wie in zwei, drei, ich sag mal maximal fünf Minuten dann einfach euch wieder von einem recht niedrigen Level auf ein recht hohes führen könnt. Ja, das ist die Wim Methode. Gibt es, wie gesagt, auch noch in ganz vielen anderen Methoden. Ich wende da meistens Abarten an. Aber diese Methode ist eigentlich ganz gut zu erläutern und die könnt ihr euch gerne natürlich auch nochmal bei Wim -Hoff direkt angucken. Eine zweite Methode, und die ist für die meisten Leute viel effizienter, ist eine Methode, um einfach runterzukommen. Wie könnt ihr das machen? Ganz, ganz einfach. Es ja, lässt sich wirklich so einfach erklären und es ist so stupide, aber es zeigt immer wieder Effekte, weil ihr nicht drum rum könnt, euer Nervensystem darunter zu fahren. Ihr könnt einfach mal versuchen, eine Hand auf den Brustkorb zu legen und eine andere Hand auf den Bauch. Und dann mal gezielt erstmal nur versuchen, nur den Bauch anzusteuern. Nicht in den Brustkorb zu atmen. Das könnt ihr tatsächlich machen und das könnt ihr euch auch gerade machen, überall wo ihr seid. Ja, bitte natürlich nicht freihändig jetzt Auto fahren. Und dann hier einfach mal versuchen, fünf... Sekunden auszuatmen, 1, 2, 3, 4, 5 und 3 Sekunden über die Nase einatmen. 3 Sekunden ein, 5 Sekunden aus. 3 Sekunden ein, 5 Sekunden aus. Das Ganze nur bitte über die Nase. Über das Thema Nasen- und Mundatmung ließe sich ein eigener Podcast machen. Ich habe da auch ein. Hörbuch sogar mal zugehört. Also ich befasse mich da mit vielen, vielen Jahren äh, mit diesem Thema, aber ich habe da tatsächlich mein Hörbuch gehört. Es ging 18 Stunden und da ging es nur über das Thema Nasen- und Mundatmung. Also da könnten wir tatsächlich nochmal eine gesonderte Folge zu machen, weil ich das Thema auch sehr spannend finde, aber dass dieses kleine Format übersteigen wird. Also drei Sekunden einatmen, fünf Sekunden ausatmen. Was für einen Sinn hat das, erstmal, sich überhaupt auf die Atmung zu fokussieren? Das ist wichtig, weil während ihr euch auf diese Atemtechnik fokussiert, solltet ihr halt gedanklich nicht abschweifen. Zweitens in den Bauch zu atmen, was Parasympathikus aktivierend ist. Und drittens länger auszuatmen als einzuatmen. Das suggeriert dem Körper immer, ich muss nicht viel nehmen, ich kann viel geben. Ich scheine mich also in einem Spannungsmodus zu befinden. Selbst wenn ihr das nicht seid, könnt ihr dem Körper das suggerieren und werdet dadurch ruhiger. Ja? Also diese beiden Techniken gerne mal anwenden und gerne auch mal mir eine Information schicken, in die Kommentare schreiben oder einfach bei Instagram ähm, mir vielleicht eine Rückmeldung geben, ob euch das gefallen hat, weil dann werde ich mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen mehr, und ein bisschen tiefer in das Thema Atmung einsteigen, weil das so ein riesiges Thema ist und wir hier fast 50 Podcast-Folgen gebraucht haben, um das mal zu adjustieren. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Atemsnack gefallen. Ich hoffe, ihr probiert das Ganze auch und ich hoffe, ihr habt ein kleines neues Grundverständnis zum Thema Mechanik bekommen, zum Thema Nervensystem und auch zum Thema Atmung, Aktivierung und Passivierung. Haut rein, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.